0: Wunderbar, here we are, neue Folge von Athletengeflüster und ich habe natürlich auch heute wieder einen unglaublich spannenden Gast hier im Podcast. Ja, ich möchte ihn ganz kurz vorstellen, denn er macht oder ja ist seit 16 Jahren im Leistungssport oder nach 16 Jahren vielmehr. Leistungssportler und einem abgeschlossenen Journalistikstudium. Das dürfen wir auch gerne hier mal mitbetonen, ist er heute als Coach und Mentor tätig. Er hilft also leidenschaftlich Menschen, ihre beruflichen und privaten Ziele zu erreichen und sich von innen heraus, und das finde ich so schön, von innen heraus zu transformieren. Bevor ich jetzt noch ganz viele Dinge sage, lass uns ihn lieber vorstellen. Maximilian Planer, schön, dass du mit dabei bist beim Athletengeflüster-Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung, Alex. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Sehr schön. Wir haben auch kurz im Vorfeld gesprochen. Max und ich kennen uns ähm, noch nicht persönlich, aber wir haben tatsächlich vor knapp einem Jahr äh, uns ausgetauscht über LinkedIn auf dieser Plattform, wo wir jetzt auch gerade live sind. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt waren wir oder ich mit meinem Geschäftspartner tatsächlich in Amsterdam und äh, von da aus ist der Max auch zugeschalten, weil er ja seit längerem jetzt auch schon in Amsterdam lebt. Und äh, ganz, ganz spannend, äh, wie es jetzt auch wieder zustande gekommen ist, und Max, ich möchte auch bei dir natürlich mit der Frage starten, was dürfen die Zuhörer, die Zuschauer über Max Planer wissen, dass du das Gefühl hast,
1: sie wissen wirklich, wer du bist? Boah, das ist natürlich eine geile Frage. Ich denke, was mich auszeichnet, ist natürlich, oder zum einen natürlich meine Ruder-Vergangenheit einfach. Ne? Also 16 Jahre Leistungssport, das ist nun mal Teil meiner Identität und durfte auch mehrere Jahre im Deutschland sitzen, dort Welt- und Europameister werden. Aber mhm. was mir halt immer wichtig war, ist, dass das nicht alles ist. Ne? Also das ist ein Teil von mir, da bin ich natürlich auch sehr stolz drauf. Ähm, aber ich glaube, um mich wirklich kennenzulernen oder, oder was mich auszeichnet, ist eben auch, dass ich zum einen auch ein sehr gefühlvoller, und reflektierter Mensch bin, dass ich eben, ähm, empathisch bin und einfach ja mich, es war auch immer so, gerade auch im Sport meine Stärken, dass ich so die Mannschaft lesen konnte, dass ich Energien wahrnehmen konnte, was passiert in der Mannschaft, was, was ist los, wie kommuniziere ich auch? Deswegen auch Journalistikstudium hat dann auch super gepasst. Yes. Thema Kommunikation, ähm, das liegt mir schon immer sehr am im Herzen und das macht mich aus. Also dieser, man könnte es vielleicht auch sagen, Balance äh, zwischen diesem Leistungsgedanken auf der einen Seite, ne, der einen antreibt hm. und auf der anderen Seite aber auch wirklich das, diese Gelassenheit, äh, das Ying und Yang. Ne, und äh, das äh, verkörpert uns ein bisschen. Schön.
0: Ne, die ja. Philosophie verfolge ich tatsächlich auch schon seit, ähm, ja, doch vielen Jahren. Also ich würde jetzt knapp sagen, seit vier, fünf Jahren bin ich auf diese, Gar nicht Idee gekommen, aber zumindest auf diesen Ansatz wirklich Yin und Yang äh, wirklich auch zu leben. Also diese Ausgeglichenheit auf der einen Seite, diese innere Ruhe und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema auch rauszugehen. Ja, damit ähm, in, in, wie soll man sagen, in die Sichtbarkeit zu kommen, beziehungsweise diese, diese Stärke nach außen auch sichtbar werden zu lassen. Das finde ich äh, ein ganz, ganz ähm, schöner Punkt. Max, du hast es gesagt, du bist dann ein empathischer Kerl oder du würdest dich als empathisch bezeichnen. Wie kann man zu einem solchen Menschen werden, der genau diese Empathie aufweist? Sympathie ist, in meinen Augen, sind viele, aber Empathie, dieses Einfühlvermögen aufzuweisen, wie, wie kann man sich zu so einem Menschen entwickeln?
1: Also ich denke, also zum einen glaube ich schon, dass es vieles wird einem auch in der Kindheit schon mitgegeben. Also ich glaube, wir machen ja auch viele Erfahrungen als Kind, die sich irgendwie einbrennen ne? oder wir kommen vielleicht auch schon auf die Welt und haben schon gewisse Charakterzüge, die wir vielleicht sogar schon mitbringen. Und deswegen ist es, glaube ich, bei jedem Menschen komplett unterschiedlich. Und genau das ist aber auch wieder der Punkt, wie man es dann vielleicht auch lernen kann oder entwickeln kann, dass man einfach die innere Arbeit bei sich selbst macht. Und also ich habe das schon auch gemerkt. Ich habe früher schon so das Gefühl gehabt als Kind, ich bin so ein bisschen anders als die anderen. Also ich hatte auch in der Schule erstmal so ein bisschen Probleme, so Freunde zu finden, habe immer weil ich immer schnell Dinge auf mich projiziert habe, ne? wenn welche so böse geguckt haben oder so. Also ich habe mhm. diese Energie auch da schon wahrgenommen. Das heißt, vieles von dem habe ich damals schon so in mir gehabt, aber habe es eben nicht als was Positives angesehen und habe es nicht gemerkt, dass ich das auch für mich nutzen kann, sondern es war eher so, ich wollte das eigentlich gar nicht so so richtig ähm, so richtig an mich ranlassen. Und deswegen war es bei mir eher so, das zu entdecken und, und zu lernen, auch anzunehmen. Und ich glaube aber, man kann es auch einfach, also jeder kann es lernen. Und ich glaube, da ist auch der Punkt einfach der, sich selbst anzunehmen, sich selbst auch in die eigene Gefühlswelt mal einzutauchen. Weil wir sind mm. so viel im, im Verstand. Wir wollen ja Ziele erreichen, wir wollen ja, äh, wir wollen ja irgendwelche Umsatzziele im Job erreichen oder wir wollen Weltmeister werden oder wir wollen was auch, jeder hat ja seine Ziele irgendwo im Außen. Und das ist auch gut, weil das treibt uns ja auch an. Aber was wir auf diesem Weg immer wieder machen, ist, wir kommen in den Kopf, wir, äh, wir machen uns Gedanken Ratio, wir ne? machen uns Gedanken über alles und vergessen dabei hier reinzugehen und hier auf diese Stimme zu hören und verlieren manchmal dann auch diese Stimme auf diesem Weg. Ist mir auch ein paar Mal passiert, durfte ich dann auch wieder daraus lernen. Also das ist, ist einfach ein ständiger Prozess, aber ich mhm. glaube wirklich, dann, wenn man dann immer wieder reincheckt und sagt, ey, ich verbinde mich mit meiner inneren Stimme, ich verbinde mich mit äh, vielleicht auch der in inneren Stimme, die vielleicht sagt, hey, das ist mein Ziel, dann gehe ich diesen Weg vielleicht mal in diese Richtung merkt merke dann, ach, oh, mein Ziel ist jetzt vielleicht ein ganz anderes dann aber auch der, dem Ruf der inneren Stimme zu vertrauen und zu sagen, okay, ich wechsle jetzt die Richtung und, und nicht mhm. dann einfach stumm weiter zu rennen. Und je mehr man, glaube ich, in diese Richtung dieser inneren Stimme wahrnimmt und auch wirklich geht, also der auch folgt, meiner Erfahrung nach, dann bist du besser im Flow und dann bist du auch empathischer mit dir selbst und auch mit anderen, weil du dann einfach mehr im Gefühl auch bist und andere Menschen besser, ja, einfach besser fühlen kannst, was andere Menschen fühlen, einfach dich besser reinversetzen kannst. Absolut, ja. Das hat ja damals schon der Psychologe, glaube Jonathan Haith,
0: ich weiß nicht, ob du ob der, ja, das ein Begriff ist, aber der hat eine schöne äh, Metapher gebracht, ja, die, dieser Reiter oder dieses Bild vom Reiter und vom Elefanten, ja, der Reiter ist deine Ratio, dein Bewusstsein, so wie es du schön gesagt hast, ähm, der Kopf, ja, unsere, unsere, ja, die Ratio letztlich und dann der Elefant, unser Unterbewusstsein und, ja, ähm, die Ratio macht tatsächlich nur 5 aus und 95 Prozent, wie wir handeln, was wir tun, das erfolgt tatsächlich vom, vom Elefant, vom Unterbewusstsein aus. Und das ist extrem spannend, ähm, da den Zugang zu finden zu deinem, zu deinem Reiter, äh, beziehungsweise zu deinem Elefanten natürlich. Auf ja.
1: jeden Fall, ja, das ist genau das Thema. Ne? Also im Unterbewusstsein, da schlummern halt die, die Glaubenssätze, da schlummern die Emotionen, die vielleicht auch unterdrückt werden. Äh, da schlummert mhm. ganz viel, was uns, ja, letztendlich, womit wir Entscheidungen treffen, wo wir aber denken, wir treffen sie rational. Nee, 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 wir treffen sie eigentlich äh, unbewusst und emotional. Ganz ja. genau. Ja, sehr.
0: Ja, Max, ich habe es gar nicht äh, angesprochen oder erwähnt ähm, im Eingangs äh, dieses Podcast. Du bist ja zweifacher Weltmeister auch, ne? Weltmeister und Europameister. Und äh, ich hätte dich nicht eingeladen, wärst du kein Leistungssportler gewesen. Ja, weil das ist ja genau das, was Athletengeflüster auch verbindet. Ja, diesen, diesen Kontext Sport, Leistungssport. Und jetzt eben ähm, die, die Karriere danach, sage ich mal, ja, Unternehmertum etc. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Parallelen. Da wollen wir später auch nochmal näher darauf eingehen, was du als Parallele siehst. Aber mhm. für mich ganz spannend auch, weil viele davon natürlich auch träumen, mal Sportler zu sein, internationale Titel zu gewinnen oder sogar auch an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Kannst du uns beschreiben, was da in dem Sportler vorgeht, wenn man... Weltmeister wird, beziehungsweise wenn man sich auch als Erfolg bei den Olympischen Spielen qualifiziert, ja, dann mal mit dabei zu sein. Kannst du uns das, kannst du das da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Oh, Weltmeister war natürlich so einer der das ist krassesten, das ist eines der krassesten Erlebnisse, vor allem, weil ich eben, ich bin 2017 und 2018 Weltmeister geworden, nachdem ich 2016 bei den Olympischen Spielen war, dort aber nicht also dort nicht zufriedenstellend performt, aber so also dort halt wirklich echt am Boden so war, emotional, weil es mm. einfach dort nicht funktioniert hat. Und das ist halt auch so eine Krux, aus der ich so viel gelernt habe, so viel mitgenommen habe. Das war für mich natürlich ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht, an den Olympischen zu nehmen. Also es war ja wirklich äh, das Nonplusultra. Dafür habe ich vorher mehr als zehn Jahre lang geschuftet. Äh, yes. Dann war ich dort, dann hat er die Performance nicht so hingehauen und ich war aber so am Boden und konnte das gar nicht so richtig genießen, überhaupt da zu sein. Also ich konnte das weil dieser Leistungsdruck, den ich mir selbst gemacht habe, einfach so groß war. Äh, ja, Wenn du jetzt schon da bist, dann musst du natürlich jetzt auch äh, richtig performen. Und an diesem Druck zerbrechen, glaube ich, auch viele. Das ist auch genau, glaube ich, das, wo beim Leistungssport so dieses ein ganz schmaler Grad, eine ganz dünne Linie zwischen mhm. ich leiste was Herausragendes und performe vielleicht auch über dem Level, was vielleicht andere für möglich halten. Oder, oder ne, so. ich, ich, ich äh, wachse über mich hinaus. Und hey, es klappt vielleicht gerade nicht. Ähm, und bam, ich bin auf einmal am Boden. Und das war so... Mhm wirklich so zwischen nichts und Schatten, weil bei Olympia dann emotional am Boden, obwohl ich vielleicht eigentlich hätte happier sein können, weil ich war ja trotzdem noch bei Olympia. ne? Yes. Aber ich habe halt so viele Lehren gezogen, so viel mitgenommen, habe so viel Gelassenheit, Lockerheit, äh, mentale Stärke aus daraus gezogen, aus diesem Loch, dass ich dann mm -hmm. in den nächsten zwei Jahren dann auch wirklich nachher diese Performance abliefern konnte. In einem Deutschlandachter saß, wir haben den bis heute bestehenden Weltrekord aufgestellt, also so schnell wie noch nie ein Boot vorher oder auch jetzt hinterher gefahren ist im Achter auf 2000 Meter und sind letztlich auch Weltmannschaft beim Rudern des Jahres geworden und auch bei der hier bei der sportler in, in Deutschland bei den Mannschaften haben wir den Baden-Baden. Ja, genau. genau. Das sind ganze also Sachen, die sind dann auf einmal alle aufgeploppt so, nachdem ich einfach diese Gelassenheit reingebracht habe und mir mal selber den Druck ein bisschen weggenommen habe. Also, ja. Yeah. Und, und und, und, ja. Ja, gerne. Nee, sag du, du wolltest ich noch was ergänzen. Noch ein Satz kurz zu dem, yeah. zu dem Weltmeister zu werden. Klar, also das war natürlich gerade eben nach diesem Misserfolg wenn ich jetzt mal, es also war ja trotzdem Erfolg, aber in meinem Kopf so ein bisschen Misserfolg, äh, war mm -hmm. aber natürlich das Jahr darauf, Weltmeister zu werden, heftig. Also das war wirklich äh, dream coming true. Ich. Das kann man ja. gar nicht beschreiben, das war Wahnsinn. Ähm, jede Zelle in meinem Körper habe ich es wirklich gefühlt und das war krass. Und das Jahr mhm. danach natürlich dann schon wieder als Favorit, ganz anderes Gefühl. Eher eine Erleichterung als ne, als eine, als eine ja als diese Ekstase ne also das ist auch, mhm. es auch nicht immer gleich in dem Sinne auch nicht immer gleicher ne mhm.
0: ja. Stich, Stichpunkt äh, oder Stichwort fühlen mhm. ähm, und du hast so ein Stück weit auch die Frage schon vorweggenommen wie du damals mit diesem enormen Druck als Leistungssportner umgegangen bist weil ich denke man fühlt ja, dass du Leistungssportler bist, auch so diese mediale Präsenz hast, ja, mediale Öffentlichkeitsarbeit. Gut, das ist bei einem Ruderer nochmal was anderes wie jetzt, ich will jetzt nicht schon wieder Fußball sagen, aber oder ein Tennisspieler, ja, ja. Äh, was ja vielleicht auch ein, ein Stück weit ein Vorteil ist, ja, den da diese Randsportarten oder Randsportler genießen dürfen. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen, weil es ist ähm, in enormer, ein gewaltiger und tagtäglicher Druck, denen diese Sportler auseinandergesetzt sind. ja. Aber auch da vielleicht nochmal, um uns da abzuholen, wie bist du damals mit diesem Druck umgegangen, jetzt bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, also das, was ich eigentlich relativ früh gelernt habe, ist so, dass der Druck eigentlich immer nur der ist, den man sich selbst macht. Also es ist eigentlich nie Druck von außen. Und denkt, oder, hast du das Gefühl, hm. das kommt von außen? Natürlich Öffentlichkeit, klar, im Achter, als du im Achter saßt, da gibt es natürlich dann schon auch mediale Berichte. Klar, das ist was anderes ja. als oder im Fußball, aber du beschäftigst dich dann, fängst du dann vielleicht schon ein bisschen an, damit zu beschäftigen, gerade in Zeiten von Social Media. Und yeah. dann darfst du natürlich schon gucken, dass du dich davon nicht so, also dass du dich davon ein bisschen frei machst, logischerweise. Aber auch generell der Druck, dass man sich darüber bewusst ist, dass es eigentlich nur das ist, was man sich selbst macht. Und das ist ja zu einem Stück weit auch richtig und normal, weil der treibt dann natürlich auch zu Leistungen. Aber irgendwo, so habe ich meine Erfahrung gemacht, ist halt so ein Level, wenn es darüber geht, und das ist jetzt auch vieles, was ich auch im Coaching mit Leistungssportlern gerade erlebe, dass bei vielen so, dass dieses ein bisschen drüber ist, dass die merken, das ist zu, ich mache mir zu viel Stress und performe dadurch nicht so, wie ich es vielleicht könnte. Und das ist halt so, dass dieses Maß zu haben, war dann, glaube ich, immer so dieser entscheidende Faktor, mit dem ich dann auch ein bisschen angefangen habe, rumzuspielen und zu schauen, okay, wie kann ich da noch mal ein bisschen, auch da ein bisschen was rausholen, weil, klar, du musst es natürlich auch realistisch, also dein Ziel muss ja auch realistisch sein, du musst hm. es ja auch fühlen können, so. Und dann holst du es auch greifbar in deine Nähe. Und ich glaube das hat mir auch da auch geholfen, mit Druck umzugehen, auch in dem Sinne, weil ich einfach es, es versucht habe, positiv anzugehen. Also ich habe sozusagen, also es ist nicht irgendwie so super positiv und alles ist schick, alles ist toll, sondern ich habe ja geschaut, okay, im Training wirklich hart zu arbeiten, alles rauszuholen, auch in der Regeneration, auch in der Ernährung, also nicht immer nur hart, sondern hart rausholen, viel rauszuholen, im Sinne von alle Dinge so tun, wo ich denke, das, das ist optimal für meinen Erfolg, um dann im Wettkampf, wenn du in den Wettkampf reingehst, dir gelassen Gelassenheit holen zu können, dass du sagen kannst, hey, ich habe im Training, ich habe mich in der Vorbereitung voll fokussiert, ich habe mein Bestes getan, um heute hier fit zu sein, jetzt muss ich nur noch performen, ich muss nur noch alles geben, ich brauche nichts anderes, mhm. ich muss nichts Ungewöhnliches, Außergewöhnliches mehr leisten, wo ich vielleicht selber denke, das geht gar nicht, sondern ich muss eigentlich nur noch alles rausholen und nur noch einfach... Die die, die, die Flüchte ernten sozusagen auch, ne? Ja, ja. Weise, die technischen Sachen umsetzen, die ich mir, die ich mir erarbeitet habe, ich muss jetzt einfach nur das Beste, nur jetzt Gas geben. Nichts anderes, mhm. ich muss Besonderes machen, weil ich glaube, viel Druck entsteht auch dadurch, dass wir immer dann versuchen, irgendwas Besonderes zu machen, äh, was wir vielleicht noch gar nicht wissen, wo sollen wir das jetzt herholen? Und dann entsteht auf einmal dieser Druck. Und das war einer dieser Hauptfaktoren, warum das dann so, so weit, so lange so funktioniert hat, dass ich mich dann von Altersklasse zu Altersklasse hochgearbeitet habe, nachher dann auch im Deutschen Achter Erfolge erreichen konnte, weil ich dann immer wieder so eingecheckt habe, weil ich gemerkt habe, das hilft mir, um diese Gelassenheit zu haben, den Druck ja. ein bisschen zu bauen und zu sagen, okay, eigentlich habe ich gar keinen Druck. Ich gebe jetzt einfach mein Bestes und dann ist gut, weil was soll ich dann machen? Ich gebe Das ist ja nur das Einzige, was ich beeinflussen kann und das ist ja auch eine schöne Schule fürs Leben, weil das hast du ja in anderen Lebensbereichen auch. Du kannst ja nur das beeinflussen, was in deiner Macht steht. Das ist ja genauso ja, im zwischenmenschlichen Bereich mit einer anderen Person. Ey, ich habe mich auch mit Trainern rumgeschlagen. Also irgendwann habe ich, <lacht> hab ich auch verstanden, man kann es nicht ändern. Du kannst dich nur damit ja. anfangen.
0: <lacht> Definitiv. Oh, schöne, schöne Punkte, die du sagst, Max. Und ähm, die Frage, die bei mir jetzt nochmal aufklappt gab es bei dir einen Moment, einen Schlüsselmoment vielleicht auch, wo du das für dich erkannt hast, dass es nicht, ähm, oder dass dieser Druck nur von dir selbst erzeugt wird? Gab es dann einen Moment? Weil, also, auch da ganz kurz nochmal, du brauchst ja das Bewusstsein dafür, ja, ja. weil wenn es dir nicht bewusst ist, über diese, ich sage jetzt mal auch, Inkompetenz dazu, Inkompetenz, dass dieser Druck von dir selbst erzeugt wird,
1: ohne diesen Bewusstsein willst du es nie herausfinden. Ja, das stimmt. Das, das auf jeden Fall. Also ich glaube, es, es gab wahrscheinlich so verschiedene Punkte, weil es einfach immer wieder verschiedene, also das Bewusstseinslevel hat sich immer so Stück für Stück, ne, das ist ja auch nicht so, das ist der eine Hebel und dann geht's ab, sondern das waren halt so kleine ja. Punkte. Und deswegen, ja. also ein, ein großer Baustein war, war, glaube ich, wirklich diese Olympischen Spiele. Ähm, weil mhm. dort, weil es dort zum ersten Mal war, dass ich wirklich richtig krass, also vorher habe ich mich irgendwie. Ich glaube, ich hatte das, das vorher auch schon so in mir, da kann ich gleich nochmal drauf zu sprechen, das war noch eine andere Geschichte so auch als, als ganz junger Sportler, aber damals in, bei Olympia war das halt so, da hat es richtig Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, boah krass, was mache ich mir eigentlich gerade für einen Druck, das ist ja Wahnsinn. Also das hat mhm. da so Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich jetzt in Anführungszeichen äh, weniger wert, weil ich eben nicht performt habe. Also weißt mhm. du, da war ich schon auf einem Bewusstseinslevel, wo ich das dann erkannt habe. Und da hat es richtig Klick gemacht, zu sagen, okay, meinen Selbstwert will ich auf gar keinen Fall von irgendeinem Ergebnis in irgendeinem Wettkampf abhängig machen. Das machen aber 99 Prozent aller Sportler. So, das gehört doch ja. einfach so ein Stück weit dazu. Aber da habe ich angefangen, so, nee, das will ich eigentlich nicht so. Und ein anderer Punkt war, als ich als ganz junger Sportler, das war, da war ich, glaube ich, erst 15 Jahre alt, äh, gerade angefangen mit Leistungssport. Äh, und wir hatten einen Lauf, wir hatten, wir hatten, ich war in Magdeburg auf der Sportschule und wir hatten alle paar Monate so Lauftests, äh, also überhaupt Athletiktests. Und es war da Teil davon Lauftest im Stadtpark. 3000 Meter. Ich vorher laufen, Katastrophe, Ausdauerkatastrophe. Bin einfach nur schnell gewachsen zu der Zeit. Und unser Trainer hat gesagt, wer nicht unter 13 Minuten läuft, äh, läuft nochmal. Und ich war mhm. irgendwann der Einzige, der immer wieder alleine nochmal laufen musste. Jungs <lacht> Und Mädels aus der Trainingsgruppe, die, auch die Mädels hatten es alle schon geschafft zu dem Zeitpunkt. Ich war der Einzige, okay. der nochmal laufen Und dann kam ein Test, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gibst du Vollgas. Jetzt rennst du so schnell los, wie du kannst. Jetzt reicht es einfach mal hier ähm, mit. Ich habe mir ja vorher auch, ich, hatte, ich war vorher noch nie an dieser Grenze, an meiner Leistungsgrenze. Und da habe ich einfach gesagt, heute gibst du mal Gas. Und dann habe ich Gas gegeben. Und mein Trainer, witzigerweise, das ist so eine, ich glaube, es ist nicht ganz legal, da mit dem Auto lang zu fahren, aber er ist halt mit dem Auto so nebenher gefahren. Und dann hat er zur Streckenhälfte, hat er mir halt so reingebrüllt, sechs Minuten fünf, Max, heute schaffst du es. Und ich so gelaufen. Yes, Und dann kam irgendwann so eine Allee kurz vorm Ziel nochmal eine Kurve in dieser Allee ich laufe und ich merke okay wenn jetzt noch meine Kurve kommt oder irgendwie ein Stock auf dem Boden liegt dann falle ich hin. Ich habe gemerkt, okay. dass ich nur noch geradeaus laufen kann und ich, alles andere ist schon zu viel für meine Koordination, weil ich schon so drüber war, ne? wow. Und dann kam Im die. Laktat Kurve. auch Laktat ja. angereichert komplett, komplett. Okay. Und dann kam diese Kurve, ich musste kurz über die Wiese, dann kam eine Kurve, es war ja keine offizielle Lauf, das war einfach in so einem, ja. in so einem hier. und dann kam diese Kurve über die Wiese rüber, hingefallen, ich wusste nicht mehr, wo ich langlaufen muss. Ehrlich ich bin hingefallen, ich, hab, ich lag erstmal mal da, hatte die Augen schon so halb zu, Augen wieder auf, habe mich irgendwie aufgerichtet und wusste erst mal nicht, wo ich lang muss, bin dann irgendwie, habe ich mich dann so ins Ziel so getorkelt, wirklich, mhm. wirklich so Da bin ich so ins Ziel getorkelt und dann habe ich meinen Trainer gefragt, ob ich es geschafft habe und er hat nur gelacht und hat gesagt, nee. <lacht> und nee. Das, das Ding ist, danach aber, danach Jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Danach habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, wie stolz ich eigentlich bin, überhaupt einfach alles geben zu haben. Wie mm. sich das an, Unabhängig davon, ob ich das jetzt geschafft habe. Ich habe einfach mal gefühlt, boah krass, heute, hast du, heute bist du mal an eine Grenze gegangen. Heute hast du mal alles rausgeholt. Und heute, egal, unabhängig vom Ergebnis, habe ich das Gefühl, so, es hat mich irgendwie mit Stolz erfüllt. Mm, und das schön. war so der Startpunkt für diese ganze Reise, glaube ich. Oder es war auch der Startpunkt, wo ich dann gemerkt habe, ey, der nächste Lauftest, habe ich es locker geschafft, und hab, bin nicht hingefallen, habe die Orientierung verloren, mich übergeben oder sonst was, sondern ich habe es dann einfach geschafft, durch diese Erfahrung vorher.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten. In den Shownotes kannst du den finden, ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke
1: kommt von innen.